0: Também vim de da Santa Missa, estamos no eh, dia da Assunção Nossa Senhora, que é feriado, sempre, todos os anos, este ano porque coincide com o domingo, eh, não ouvimos as leituras próprias deste domingo, seria o 20 domingo do Tempo Comum, eh, ouvimos as leituras então desta festa, desta solenidade de Nossa Senhora. Eh, primeira coisa, como uma catequese direta e imediata, também porque há falta de catequese. Lembro que uma coisa é a Assunção de Nossa Senhora, outra coisa é a Ascensão de Jesus. Dizia-se aqui em primeira leitura que apareceu marca marca da aliança com um sinal grandioso, uma mulher revestida vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés. Portanto, aqui atrás de mim está uma imagem de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Mundo, que... Esta imagem de Nossa Senhora do Mundo é a imagem de Nossa Senhora da Assunção, tem os anjos que levam Nossa Senhora para cima, para o céu. Ora bem, esta imagem da Assunção é diferente da Imaculada Conceição, quando aparece a Imaculada Conceição, tem sempre então uma lua debaixo dos pés de Nossa Senhora. Nossa Senhora. A lua aparece como esta referência à Nossa Senhora porque a lua não gera luz, a luz não vem da lua, a luz vem do sol e é o sol que dá a sua luz toda à lua e então temos a lua cheia. Quando vemos esta imagem de Nossa Senhora com a luz debaixo dos pés, quer dizer que ela recebe a luz de Deus e que é uma luz que vai crescer até. A lua vai, há de crescer, a lua tornar-se lua cheia, mas então esta luz que está em Nossa Senhora é uma luz que há de crescer. A Assunção quer dizer que Nossa Senhora recebe de Deus, recebe tudo de Deus e assume-o. As coisas que Nossa Senhora recebe de Deus e assume-as. E há um determinado momento também que, então, Nossa Senhora é assunta, é assumida por Deus para junto de Deus. Bom, o que estou a dizer é que Nossa Senhora não tem dentro de si, Deus, Nossa Senhora não tem dentro de si eh, nenhum motor, Nossa Senhora não tem dentro de si nenhuma força, para a levar para o céu. No final da sua vida, dizem os cristãos, Nossa Senhora adormece, mas nunca ficou enterrada, nunca teve, não há nenhum cemitério onde esteve Nossa Senhora. No final da sua vida, Nossa Senhora adormece e então é assumida para o céu, eh, acordada, é acordada por Deus e pelos seus anjos e é levada para o céu. Quando falamos de ascensão, aliás, fala-se dos elevadores, antigamente, os mais antigos, sabemos que, em vez de falar de elevadores, falava-se de ascensor, o ascensor. O ascensor quer dizer que tem lá, um, tem lá um mecanismo, tem lá um motor, por si próprio sobe e desce. Então, nós dizemos que Jesus tem um motor, tem um movimento, Jesus tem dentro de si a força, que o faz ir para o céu. Nossa Senhora vai para o céu porque é puxada por Deus, Jesus vai para o céu porque tem a força para regressar para o lugar que é seu. Bom, são coisas de catequese, mas por mais vezes a catequese não é muito rica nas nossas vidas, aqui esta pequena distinção que é relevante. Então a festa de hoje é uma festa que está muito ligada ao começo da vida da Nossa Senhora. No começo da vida da Nossa Senhora, ela foi revestida de graça, foi-lhe dada toda a graça de Deus. Então, viu-se no céu um sinal grandioso, uma mulher toda vestida de sol, toda vestida de sol, toda vestida de luz. Não há nenhuma mancha nela, não há nada que não seja luz nela. Ela está cheia de graça, está cheia de sol, está cheia de luz, é o que chamamos a Imaculada Conceição. Está cheia de sol e, portanto, tem a lua que é o, aquilo em que ela se apoia. Nossa Senhora, como a Lua se apoia na luz do Sol, Nossa Senhora apoia-se na luz de Deus. Então, estes factos para nós são o que chamamos a Imaculada Conceição. Nossa Senhora, no primeiro momento que vive na barriga da sua mãe, é cheia da luz de Deus, é cheia da transparência de Deus, é cheia da graça de Deus e, portanto, no fim da sua vida, isto não foi estragado, no final da sua vida não estava apodrecido, não estava velho, não estava cansado. Hoje é o dia, como já tem dito outras vezes, é o dia da última comunhão de Nossa Senhora. A primeira comunhão de Nossa Senhora chama-se Imaculada Conceição, quando ela começou a comungar por inteiro com Deus no seio da sua mãe, Santana, e hoje, nós os cristãos, lembramos a última comunhão. Nossa Senhora, pelo meio, não se perdeu, pelo meio, não se estragou, pelo meio, não se cansou, pelo meio, não disse que não. No, primeiro, no princípio da vida, da Nossa Senhora, Nossa Senhora disse, Amém a Deus, seja feita a tua vontade. Hoje, no fim da sua vida, Deus diz, Amém a Nossa Senhora, vem para o meu reino, tu que cumpriste a minha vontade. Estas coisas são dogmas, estas coisas são dogmas, os dogmas, os dogmas. Os professores de liceu, de, que muitas vezes tiraram a fé aos, aos os professores de liceu, e não só da escola primária, os professores, já vai para não falar para dos da universidade, muitas vezes os professores tiraram a fé aos miúdos porque falavam de dogmas. Dogmas quer dizer como aquelas coisas absurdas que os cristãos eh, são eh, obrigados, eh, obrigados a acreditar. Absurdo. Quer dizer que é uma coisa que, que, que nem se pode ouvir. Absurdo. Quer dizer que é uma coisa que nem se pode ouvir. É uma coisa que eh, eh, é de tal maneira estranha que nem se pode ouvir. Ora bem, nós temos exatamente, acreditamos nos dogmas porque ouvimos muito bem. Os dogmas quer dizer que nós ouvimos as explicações de Jesus, que nós ouvimos a opinião de Jesus, que nós ouvimos o designio de Jesus, que nós conhecemos o desígnio de Deus. Para manter a calma. Lembro que a palavra doutor, a palavra docente e a palavra dogma são filhas da mesma raiz. Todos os doutores ensinam dogmas, todos os docentes ensinam dogmas. Os dogmas quer dizer a opinião que as pessoas têm, a opinião média, a opinião melhor, a opinião comum que uma determinada época tem acerca de um determinado assunto. Então, os cristãos acreditam naquilo, que é a opinião, mais do que a opinião, naquilo que já é a certeza, naquilo que é a convicção que os cristãos têm, porque ouvem a palavra de Deus, porque conhecem a palavra de Deus. Não temos dogmas porque não pensamos, muito mais precioso, temos dogmas porque pensamos como Jesus pensa. Não temos dogmas porque nos pusemos assim, temos dogmas porque nos pusemos assim a ouvir o que o Senhor tem para nós. Os cristãos acreditam em dogmas, acreditam sim -se, Senhor, quer dizer, pensam até às últimas consequências, pensam até aceitar um pensamento melhor que o seu, que é o pensamento de Jesus. Bom, então inverto o ónus da prova. Tantas vezes não acreditar em dogmas é que é a suprema manifestação de autossuficiência. Não preciso de pensar, não preciso de ouvir os outros, não preciso de ir com o pensamento dos outros. Já sei... Já sei e sempre soube, e sei melhor do que todos, e tenho a minha opinião de tal maneira fechada que já não preciso de ouvir Jesus, não preciso de ouvir os santos de Jesus, não preciso de ouvir a Igreja de Jesus. Temos dogmas, sim, Senhora, porque temos comunhão com Jesus. A comunhão não é uma coisa afetiva, Jesus faz-me festinhas, eu faço festinhas a Jesus. A comunhão não é uma coisa de tornura, Jesus vem, chega ao domingo, vem cá ao domingo, Jesus dá me umas almofadas e faz-me bilu-bilu e eu fico muito contente. A comunhão não é uma coisa de cócegas. A comunhão significa que o que Jesus pensa, eu penso com Ele. O que Jesus quer, eu quero com Ele. Chamam-se estas coisas a obediência. O que Jesus pensa, eu penso com Ele. O que Jesus quer, eu quero com Ele. O que Jesus faz, eu faço com Ele o que Jesus ama, eu amo com ele a comunhão significa que a minha vida está envolvida na sua vida mas é a minha vida toda, não é só uma parte da minha vida bom, então bendito seja Deus porque temos comunhão com Deus e também temos comunhão de pensamento e pensamos as coisas que Jesus pensa a igreja pensa e os que pensam pouco então depois acabam por, a certa altura, se afastar da igreja porque bastou-lhes o que pensavam e desistiram do que Jesus lhes dava para pensar a primeira leitura é uma leitura cheia de símbolos, cheia de símbolos, cheia de símbolos. Os símbolos são muito importantes, os símbolos são muito importantes. As pessoas que não gostam de símbolos, no limite, são as pessoas que chamamos materialistas. As pessoas que não gostam de símbolos são as pessoas materialistas. As pessoas que não gostam de símbolos são pessoas que depois têm muita facilidade em deprimir, ou, ao contrário, em excitar-se. Um símbolo quer dizer que uma tristeza não é só uma tristeza. Se uma tristeza for só uma tristeza, vamos deprimir. Um símbolo quer dizer que uma tristeza pode ser um caminho para uma humildade. Um símbolo quer dizer que um sucesso, um triunfo, uma coisa que me correu muito bem, não é só para mim, então eu ficaria vaidoso, então eu ficaria cheio de mim próprio. Um sucesso, uma coisa que me correu muito bem, uma coisa que eu tenho, que tenha em abundância, é também caminho para eu ser uma pessoa muito agradecida, uma pessoa que agradece muito a Deus aquilo que me foi dado. O símbolo significa que a força não é só força, senão vem a brutalidade. O símbolo significa que a força é para a justiça, a força é para a construção da comunidade. O símbolo significa que eu não sou só para mim, eu sou para uma comunidade, sou para uma comunhão. Os símbolos significam que as coisas não estão fechadas em si próprias. Os símbolos significam que as coisas não são suficientes. Então a igreja está cheia de símbolos, esta mesa é um símbolo. Esta mesa é um símbolo, este lugar é um símbolo, aquela cadeira é um símbolo, os que aqui estão à minha frente são um símbolo. Quem não percebe isso, vem e vai-se embora, vem e não volta. Perceber a vida como símbolo quer dizer que Deus conversa-nos e chama a ir mais longe, e chama a ir mais à frente, e chama a ir mais dentro. A primeira leitura vem cheia de símbolos. Bom, há um povo, muito antigo, há um povo antigo que esteve preso no Egito, depois veio-se embora do Egito, no caminho encontrou uma montanha uma alta montanha, nessa montanha Deus falou com o seu chefe, chamava-se Moisés e Deus disse a Moisés olha, estas são as dez palavras que tens que cumprir para teres vida então deu a esse, deu esse chefe, deu-lhe duas tábuas com as leis, depois esse chefe achou que devia fazer, para essas tábuas da de lei, devia havia de fazer um lugar digno, também foi Deus que lhe disse, faz um lugar digno para essas tábuas e fez-lhes um sacrário. Fez um sacrário, eh, como o nosso sacrário, que é mais rico do que o sacrário de Moisés, mas então Moisés fez um sacrário, que se chamava a Arca da Aliança, para colocar lá dentro as duas tábuas da lei. pois Moisés morreu, eh, Moisés tinha caminhado com o povo e pelo caminho, o povo tinha comido no deserto o maná, e então, o que tinha sobrado do Maná e o povo de Deus percebeu que o Maná era sagrado, o que tinha sobrado foi colocado dentro da Arca da Aliança. Acresce que nesse caminho também houve lá o um, um irmão de Moisés, o, aquele que fazia caminho com Moisés na sua força, chamado Arão. E Arão no caminho teve um momento lá de, de complicações, de aflições, de desobediência do povo. E Arão tinha uma vara e essa vara floresceu. A vara seca floresceu. E também essa vara. Era guardada dentro da mesma arca, do mesmo sacrário. Bom, tudo isso eh, acompanhou o povo de Deus. Moisés é mais ou menos 1300, 1400 anos antes de Jesus Cristo. As coisas caminharam até que chegou o rei Davi, mil anos antes de Jesus Cristo, e chegou o filho Davi, Salomão, e o Salomão fez um templo e dentro do templo pôs a arca da aliança aonde estavam estas coisas. Mais 400 anos e vieram os de Babilónia, destruíram o templo e desapareceu a arca da aliança. O Templo de Deus abriu-se no céu e a Arca da Aliança foi vista no seu templo. Tinha desaparecido a Arca, mas João vê de novo a Arca dentro do seu templo. O Templo de Deus abriu-se no céu e a Arca da Aliança foi vista no seu templo. É o que nós chamamos a Assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela dentro de cujo seio está a verdadeira lei. A lei que, para além dos mandamentos, é esta lei que é a vida da Nossa Senhora. A lei da vida da Nossa Senhora chama-se Virgindade. A Virgindade... É querer o que tu queres. A virgindade é esta vida em que eu quero o que tu queres. Bendito seja Deus pelas pessoas que querem o que Deus quer. Dentro de Maria está mais do que o maná, que era um resto podre antigo. Dentro do seio de Maria está a vida do seu Filho, Ave Maria, cheia de Jesus. Dentro de Maria está então esta vara que floresta, esta vara de arão, esta certeza que vai no nosso caminho, esta certeza que vai no nosso caminho, que, que é então eh, a obediência, que é então levar a sério a Palavra de Deus para que a nossa vida floresça. Maria é a verdadeira Arca de Arão. Nós florescemos se levamos a sério a Arca de Deus. Bom, passo ao Evangelho, uma página muito grande e muito bela da Bíblia, eh, para ressalvar três, coisas, ressalvar três coisas. Antes, chamo a atenção para o ressentimento, para o rancor, que são experiências humanas da vida todos os dias, e que também são experiências espirituais muito importantes. A vida é dura, a vida é dura para os que aqui estão, a vida é muito dura para os que aqui estão, para os que aqui não estão. A vida é muito dura. E a vida, muitas vezes, as coisas não correm como nós sonhamos, as coisas não correm como nós desejamos. Há pessoas sem fé e que têm este grande rancor, este grande ressentimento. Então Deus existe, e Deus não faz, no fundo, e Deus não faz as coisas como eu tinha sonhado. Então Deus existe, e não existe o que eu sonhei, e não existe o que eu desejo, Há muito rancor e muito ressentimento como coisas muito profundas. Não estou a dizer mal das pessoas, estou a falar das suas experiências. Mas como é que é isto? Há tanta dor no mundo, há tanto sofrimento no mundo e as coisas não vêm como nós queríamos. O Evangelho fala-nos de uma coisa diferente, fala-nos das coisas diferentes. Diz-nos que há uma mulher que disse de si própria estas três coisas. Diz de si mesmo que ela... Não tenho, de mim não sou capaz, por mim não chego lá. Diz ela eh, que Deus pôs os olhos no nada da sua escrava, no nada, na humildade, na pobreza, eh, na incapacidade da sua escrava. A segunda coisa que é dito dela é que o Todo-Poderoso fez a mim maravilhas nesta pessoa tão... Pobre, nesta pessoa tão desabitada, nesta pessoa tão vazia de qualquer pretensão, Deus fez maravilhas. Neste lugar que aqui estamos, acontecem estas duas coisas também. A pobreza de todos nós e quem se julga rico, quem se julga rico está na alucinação e quem se julga virtuoso está na alucinação, quem se julga virtuoso está na alucinação. Então, bendito seja Deus que neste lugar que é a nossa pobreza, Deus põe a santidade do seu Filho. A terceira coisa que é dita eh, neste Evangelho é a coisa eh, que deu origem às procissões todas, às peregrinações todas. Quando Isabel ouviu que tinha chegado Maria, diz-lhe, mas que é isto? Mas de onde, é, de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Fátima! Eh, os pastorinhos, três pastorinhos, disseram, Nossa Senhora apareceu-nos. E no dia 13 do mês seguinte, no dia 13 de junho, lá estavam já cerca de 60 pessoas. 60 pessoas estavam lá de volta da de, de árvore com os pastorinhos. Essas 60 pessoas, não sei de nenhuma delas, não sei da família de nenhuma delas, quem eram essas 60 pessoas? Estas 60 pessoas que acreditaram. Fátima. Quem apareceu primeiro em Fátima não foram as 60 pessoas, nem os teus pastorinhos, foi Nossa Senhora. Quem aparece a primeira vez em Fátima é Nossa Senhora. E, portanto, quem aparece primeiro é Nossa Senhora. Quem aparece em casa de Isabel é Nossa Senhora. Quem aparece aqui primeiro do que nós todos é a Graça de Deus. É a graça de Deus. Bendito seja Deus que nos visita. Bendito seja Deus que nos visita. As pessoas às vezes reclamam, ressentem-se, têm os seus rancores porque a vida não correu como nós sonhávamos. Mas Deus visita-nos, mas Deus visita-nos. A vida não é para os nossos sonhos, a vida não é para os nossos sonhos. Isso dizem todas as pessoas que estão feridas de desobediência. A vida não é para os nossos sonhos, a vida é para qualquer coisa de muito maior. A vida é para encontrarmos o Jesus, é para encontrarmos o Salvador. A vida não é para os nossos sonhos, que vem muitas vezes cheios de nós próprios. A vida é para encontrarmos o nosso Salvador. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, que na fé nos permite encontrarmos muito mais do que os nossos sonhos, que nos permite encontrar o nosso Salvador. Hoje é o dia em que a Igreja agradece isso. Neste lugar, nestas pessoas, eis que vem o nosso Salvador. Todas as procissões, todas as peregrinações são para voltarmos lá ao lugar onde vem o nosso Salvador. Todos os domingos somos chamados a vir de novo em peregrinação à Igreja, todos os domingos somos chamados a vir em procissão aqui, para recebermos cada domingo, para lembrarmos cada domingo, para nos ser dado cada domingo aquilo que foi dado no princípio a Isabel, aquilo que antes foi dado a Maria, esta comunhão com Jesus, esta comunhão final que Maria tem e que se chama Céu na sua Assunção. Bendito seja Deus por esta história de salvação, que ela continue, que ela mantenha viva, que ela tenha abundante em nós.